0: Una tragedia espantosa nos ha conmovido a todos el día de ayer. El asesinato de una familia entera, una pareja, los padres de uno de ellos y los hijos de la pareja. Seis personas asesinadas de una manera salvaje y profesional porque sabían a quién iban a matar porque hubo un sobreviviente además. Y esto nos expone a una situación sumamente grave ...sobre la que nos negamos a tomar conciencia. El Perú, porque esto tiene explicación, yo voy a tratar de ayudar a entender lo que nos está pasando... ...porque una vez más, si no entendemos los problemas es como si fuéramos un médico cirujano... ...que va a entrar a una sala de operaciones y no sabe de qué diablos va a operar al paciente... ...porque no tiene un diagnóstico adecuado. Esa es la situación en casi todas las áreas de la vida nacional. Y acá se juntan varios problemas. El primero es el de la generalización del crimen organizado en el Perú. Y a la cabeza está el tema del narcotráfico. Porque la generalización del sicariato, de las organizaciones criminales que ya no solamente actúan en el tráfico de drogas, sino en el transporte de insumos, en la protección del traslado de droga, en la exportación de droga, dedican parte de su tiempo a otras actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y eso es lo que se está viviendo hoy en el Perú, incluyendo el sicariato. Y el problema es, ¿qué es lo que está pasando con el narcotráfico? Yo se los voy a decir. Durante décadas hemos aplicado una política para enfrentar la lucha contra el narcotráfico que ha sido un fiasco y una estafa. Porque se han gastado cientos de millones de dólares a través de organismos como de vida. Porque todo se mide por los resultados, ¿no es cierto? Donde el final de casi tres décadas o de dos décadas y media, ¿qué tenemos? Es decir, se supone que una de las principales estrategias de, de vida era la erradicación de los cultivos de coca. Bueno, tenemos más coca cultivada que en toda nuestra historia, 80 mil hectáreas. La coca ya no solo se siembra en las laderas, empezó a bajar a los llanos de nuestra Amazonía, afectando la vida de las comunidades amazónicas, donde cuando las comunidades se resisten los asesinan. Porque eso están viviendo compatriotas nuestros y acá en Lima ni nos enteramos. Han fracasado. Señor Otárola, usted ha estado en debida. Explíquenos cómo ese es el resultado de su política. Rubén Vargas, que ahora es opinólogo y que le hizo tanto daño a la policía para poner un amigo suyo de comandante general, se chifó 17 generales y creó una crisis institucional y moral en la policía gravísima. Bueno, ellos son responsables del manejo desde de vida. Y mientras tanto, ¿qué cosa está ocurriendo en el Perú? No solamente estamos produciendo más hojas de coca que en toda nuestra historia, sino que los insumos para el abastecimiento de los laboratorios, de los cuales hay cientos en la selva, y por todo el Perú, porque no es solo un fenómeno de la selva, se ha multiplicado de una manera exponencial y ¿quién tiene a su cargo el control de insumos? ¿Usted sabe quién controla los insumos? Dígame, ¿quién se imagina que debería controlar el manejo de los insumos? Me va a dar 10 respuestas y no va a acertar. La SUNAT La SUNAT controla los insumos para el narcotráfico sinceramente, discúlpeme, hay que ser idiota es un tema policial es un tema criminal o sea, ¿cómo el organismo que cobre impuestos va a controlar el destino de insumos que podrían terminar en narcotráfico? Es una tarea de la policía, es una tarea del Ministerio Público, no es una tarea de los cobradores de impuestos. Y por eso estamos como estamos. En tercer lugar, tenemos un problema con la producción que ha llegado, pues, porque hemos pasado de ser proveedores de materia prima a fabricantes del producto final. Es una de las industrias que más ha progresado. No exportamos materia prima, exportamos producto terminado. Y les voy a dar números. El año pasado se ha detectado por lo menos 1.200 aeropuertos clandestinos en el Perú. ¡1.200! ¿Y para qué creen que están? Para que suban y bajen avionetas todos los días. ¡Todos los días! La Fuerza Aérea Peruana, y no me van a desmentir, ha registrado el año pasado hasta septiembre 621 vuelos clandestinos que han ingresado ilegalmente y han salido ilegalmente. ¿Qué cosa creen que, llegaba, que llevaba cada uno? Por lo menos media tonelada de droga cada una de esas avionetas, que ya avionetas no son, no, porque son aviones capaces, pequeños aviones que son capaces de hacer vuelos muy largos. Ese problema estamos enfrentando. Y usted se preguntará, oiga... ¿Y por qué no derriban las avionetas? Porque hace años, por error, se derribó una avioneta donde iban pastores evangélicos norteamericanos y murieron a raíz del incidente. ¿Y qué, cuál fue la conclusión? Que el gobierno norteamericano hizo cuestión de Estado para que el Perú no pueda derribar avionetas. Entonces, vemos, apuntamos, tenemos fotos, tenemos videos, sabemos cuál es la ruta y no podemos hacer nada. ¡Nada! a menos que los agarremos en tierra, lo cual es muy difícil y muy complicado. Estamos atrapados, entonces ¿por qué no negociamos con los gringos un acuerdo para volver a hacer la interdicción aérea? Es la pregunta que yo me hago y nadie tiene respuesta. Nadie tiene respuesta. Y lo que está saliendo por aire será pues la tercera parte y tal vez menos de lo que está saliendo porque la mayor parte sale en los barcos, en los containers, toneladas de toneladas. 800 toneladas, dice que el Perú está exportando mentira estamos exportando más. ¿Y saben dónde está la respuesta? En la calle. ¿Cómo creen que hay tanto dólar? ¿Qué creen? ¿Que la estabilidad monetaria se debe solo a la habilidad del señor Velarde en el, en el Banco Central de Reserva? No, señor. Se debe a la cantidad impresionante de dólares y euros que hay en la calle en el Perú, y en los negocios en el Perú, y en la economía del Perú, y en los bancos del Perú, por narcotráfico. Y dejémonos de hipocresías. Y ese es uno de los problemas que tenemos. El segundo problema es el de los venezolanos y colombianos. Un millón y medio de venezolanos hay en el Perú. ¿Y qué sabemos de ellos? Nada. Porque no se ha hecho un registro, porque son unos incapaces, porque cuando se ha hecho esfuerzos por hacer listados de venezolanos que simplemente estén registrados, que sepamos quiénes son, dónde están, cómo se llaman, para en función de eso tener sus antecedentes y separar a los buenos de los malos. Y han hecho las cosas tan mal que en determinado momento, si eras un venezolano en situación irregular y querías regularizarte, tenías que pagar unas multas impagables. Impagables. Era imposible regularizarte con esas multas. Necesitadas locales por todo el país, que entiendo en algún momento se habilitaron para hacer más fácil el proceso de registro y separar a los buenos de los malos. Y por supuesto, utilizar los recursos humanos de aquella gente que se quiere quedar en el Perú y que son buenas personas, son personas correctas y que además tienen habilidades y tienen capacidades y muchos de ellos son profesionales y podemos integrarlos a la economía y que nos ayuden a crecer como país. Pero a los otros, a los delincuentes, ese proceso solamente de registro no va... porque ustedes creen que un delincuente se va a querer registrar? Y hay que aislarlos y hay que darles con un fierro en la cabeza, por supuesto en el sentido literal, y votarlos del país y meterlos presos. Pero hay que tener una política frente a eso que no tenemos, que no tenemos. Y a lo tercero, y con esto termino la situación de la policía, en términos de infraestructura, en términos de equipamiento. Es una vergüenza la situación de la policía. No tienen vehículos, porque los vehículos que se compraron con un pésimo sistema de adquisiciones han terminado en cementerios de camionetas, de motos y automóviles que no sirven para nada. Ah, por supuesto, sirvieron para que algunos se hicieran ricos en el camino, ¿No? en los ministerios y en las dependencias policiales de adquisiciones. Es más, acaba de ocurrir un incidente que es increíble. La policía de Lima de Lima convocó una licitación para comprar mil, un poco más, de vehículos. Y la Contraloría General de la República hizo una observación, oiga, la licitación la ha convocado un comité que no esté inscrito en la OCE, en el Organismo Supervisor de Adquisiciones del, del Estado. Entonces, ¿cómo es posible que una licitación... Le haya hecho un orga... personas que no están registradas en el RNM es obligatorio que estén registrados. Si no están registrados no pueden hacer una licitación y le hicieron. Entonces qué han hecho? Le han quitado la licitación a la que ganó y se la han entregado al que llegó segundo o tercero, no sé. Pero a, a, un ratito, si la licitación fue convocada por personas que no estaban certificadas para hacer una licitación, la licitación no vale. Y eso va a terminar mal ahora o dentro de dos o tres meses, porque lo que ha dicho la Contraloría va a tener consecuencias. No puedes hacer una licitación dirigida y convocada por personas que no están certificadas ni autorizadas por ley a hacerlo. Y estamos perdiendo tiempo. ¿Hay que Si hicieron mal la licitación, anulen y hagan otra vez, pero hagan bien las cosas. La policía no puede esperar por la falta de recursos, equipamiento de cámaras. Y ha sido dramático lo de ayer, porque hemos visto las imágenes. Quienes manejaban las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Miguel, que es uno de los pocos distritos donde estas cámaras funcionan adecuadamente, no sirven para nada. Estás viendo cómo están yendo a matarlos, y eso no genera una reacción. Porque no estás integrado a un sistema de operación con todos los y sobre todo con la policía. Y encima tenemos el problema, ¿dónde están los policías? Dedicados a reprimir la protesta social. Y no donde debería estar protegiendo a los ciudadanos. Y eso nos lleva a la situación política. Hay que resolver también por el tema de la crisis de inseguridad. La situación política. Los policías tienen que estar donde está, donde les toca, que es cuidar a los ciudadanos del agobio de la delincuencia. Es decir, yo, yo estoy sorprendido de la falta de conciencia y de responsabilidad de quienes conducen los destinos del país. Sinceramente, los peruanos no nos merecemos lo que estamos viviendo. Y lo que ha pasado en San Miguel es solo una señal de lo que hace rato viven en Trujillo, viven en Huacho, viven en Chiclayo y viven en otros lugares del país que están agobiados por la delincuencia. Ya lo vivimos, ya lo tenemos en nuestras narices, porque acá las cosas, si no pasan en Lima, no existen para mucha gente. Bueno, bienvenidos al Perú, así estamos. Eso que ha pasado en San Miguel es parte importante de lo que está pasando en el Perú y es hora de que nos enteremos. Soy Nicolás Lucas, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa.